0: Je luistert naar de Story of M's podcast. De podcast over marketing en digital, waarin Koen en Sam van Hees praten met marketeers van topmerken. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Dit keer is Stefan van den Berg de gast, CMO van Giraffe. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dank voor de uitnodiging en leuk om je te nemen. Welkom. Potenemen. Nou, helaas kan het niet fysiek, maar uh, wellicht, uh, wellicht in de toekomst. Ja, dat hoop ik. Ik kan gelijk jullie nieuwe kantoren een keer uh, bewonderen. <laughs>
0: uh, ik denk dat iedereen het wel weet, maar kan je even kort uitleggen wat Shiraf uh, ja, doet.
2: Ja, Shiraf uh, bestaat uh, dit jaar uh, tien jaar en is vooral bekend uh, uh, wegens de shirts uh, in drie lengtematen. Uh, van oorlogen altijd voor, uh, voor lange mannen. En uh, daar kennen mensen het uh, vooral uh, van.
0: En, en daar ben ik gewoon eventjes uh, benieuwd naar. Hoe zijn jullie op de naam gekomen? Is dat dus vanwege lange mannen en shiraf? Is dat een soort van de, de connectie?
2: Ja, klopt. Dat is wel uh, door de, de founders, Erik en Jopie, uh, hebben we dat wel op die manier uh, bedacht destijds. Uh, eigenlijk ook wel uh, gekeken van, nou, welke domeinnaam uh, is nog beschikbaar. En, uh, en de V was, uh, nou, leek in het begin een nadeel te zijn, maar uiteindelijk is dat een groot voordeel uh, geworden omdat daardoor de merknaam bleef hangen bij onze doelgroep.
0: Maar een opzettelijk spellingsfoutje. Ja,
2: opzettelijk. Maar ook de V staat ook over de mannelijke V-vorm, zeg maar. Dus daar is wel wat verder over nagedacht. Maar de reguliere consument die zal denken, van, hé, klopt dat wel. En daardoor blijft het juist, juist hangen.
0: Ja. En je bent nu CMO van Giraf. Je hebt hiervoor klopt. ook heel veel dingen gedaan. Kan je daar kort wat over vertellen?
2: Ja, ik ben eigenlijk altijd vooral betrokken geweest bij startende of groeiende ondernemingen. Zowel in de media als meer online. En dat, ja, vooral in radio. Dus veel gewerkt voor ruis, soms van, van Talpa. En online betrokken geweest bij de, de lanceren van Autotrek van Funda. Ik ben negen jaar directeur geweest van lexa.nl, de dating site. Dus daar de, de hele groei meegemaakt. En nu dus sinds twee jaar Simo bij
0: Siraf. Oh. En waarom uh, ben je oorspronkelijk naar uh, Giraffe toe, toegegaan?
2: Nou, ik kwam eigenlijk in gesprek met uh, Erik en Jopie, uh, de, de, de oprichters en founders. Uh, en eigenlijk een uh, ja, hele leuke kennismaking uh, met hun. Uh, zij stonden na acht jaar een beetje in de fase dat ze niet meer precies wisten van ja, we willen naar heen met het uh, merk, we kunnen groeien, maar, uh, maar hoe dan? Uh, ze hadden ook niet de ambitie om echt een, een team te managen. Uh, eigenlijk allemaal dingen die ik uh, heel erg leuk vind om te doen. En daarnaast was ik ook wel een fan van het merk Siraf, uh, terwijl ik niet lang ben, ik ben maar 1,77, nee. en droeg toch Siraf, Dus ik vroeg me ook af, van, ja, waarom richten jullie alleen maar op lange mannen, terwijl uh, ook kleinere mannen het fijn vinden om een, uh, een langer t-shirt uh, te hebben, zeker als je hem ergens onderdraagt. Dus uh, van daaruit uh, werden we alle drie heel erg enthousiast, zagen heel veel kansen en uh, uh, ja, uh, ben ik als, als CMO van uh, start gegaan.
0: Nou, en waar, uh, ja, waar hou je je nu mee bezig als CMO? Waar ligt waar lig je focus op dit moment?
2: Nou, de huidige focus ligt wel echt op, op het multichannel marketing, dus we uh, hebben een heel e-commerce team uh, staan, uh, met uh, ieder uh, een eigen specialisme. En uh, mijn taak is natuurlijk vooral om het overzicht te bewaren, uh, zorgen dat er een duidelijke strategie is, uh, dat de positionering uh, helder blijft. En uh, nou, veelal met, uh, met de oprichters en met het team... Uh, ...sparren over uh, nieuwe ideeën, nieuwe kansen... Uh, ja, ...om nog meer mannen kennis te laten maken met, uh, met Giraf. Uh, niet alleen in Nederland, ook in, in andere landen. Uh, dus uh, zijn we zijn onder andere in Duitsland... Zijn we ...voor het verhaal van start gegaan de afgelopen uh, jaren. Uh, en daar ligt ook de ambitie. Dus ook om te kijken naar andere Europese landen... ...om te zien of daar groei mogelijk is.
0: Nou, en uh, hoe is het dan om... Leiding te geven aan het team uh, ja. in coronatijd, vooral via, via Zoom en dergelijke.
2: Ja, dat is lastig, omdat wij ook wel een heel hecht team zijn en vooral uh, ervaringen willen delen. Ik, ik vind het zelf ook belangrijk om zelf onderdeel te zijn van het team. Dus niet erboven te staan, maar gewoon uh, met elkaar te, te sparren. Uh, natuurlijk lukt dat via Zoom, via Teams. Uh, we doen dagelijks een stand-up om te kijken van waar, waar staan we en uh, wat, wat doet iedereen. En we zitten op elkaar afgestemd. Um, maar we proberen ook wel in kleine groepjes op kantoor uh, samen te komen om wel die uh, verbinding te houden. We hebben gelukkig een groot kantoor, dus we kunnen genoeg ruimte houden. Uh, dus soms zijn we met z'n vier of uh, uh, ja, kleine
0: projectgroepjes bij, bij elkaar. En jullie zijn ook groot in Duitsland. Hebben jullie ook in Duitsland een kantoor?
2: Nee, we doen wel alles vanuit het Nederlands, vanuit het kantoor in Amsterdam. En uh, daar zit ook een Duits team, dus we hebben wel uh, native uh, Duits uh, teamleden. Um, die, de, die vanuit het kantoor in Amsterdam uh, werken.
0: Hebben jullie heb de ambitie om dan ook Duitsland een Duitsland kantoor te openen of, of een ander land? Of is eigenlijk die strategie dat je Duitse mensen ja, in je organisatie houdt, is dat ook uh, ja, voldoende of goed?
2: Exact, ja, op dit moment wel. Er is altijd een moment waarvan je zegt van nou, uh, nu is het dermate groot uh, dat het misschien zinvol is om in Duitsland ook een uh, kantoor te, te openen. Uh, maar op dit moment zien we gewoon dat het prima kan met een uh, lokaal Duits team. Waardoor je eigenlijk ook veel makkelijker kan schakelen tussen het Nederlandse team en het Duitse team. En uh, ook kunnen ze mekaar bijvoorbeeld zitten bij elkaar. Uh, dus, dus zowel Nederlandse of Duitse klantservice uh, medewerkers. Uh, en we hebben partners in Duitsland uh, waar we nou, voor corona uh, regelmatig uh, afspraken om ook echt de feeling met het land uh, te, te houden. Uh, en nu doen we dat ook uh, digitaal. Maar het is wel belangrijk om die, die partners te hebben. Zolang je geen uh, kantoor hebt uh, in, uh, in Duitsland.
0: Ja. ja. Uh, ik, uh, ik las recent ergens dat je ja, Shiraf een fantastisch merk noemde. Met een uh, onderscheid vermogen. En je noemde het net ook eventjes. Dat, het, ja, dat je het een mooi merk vindt. Uh, en ik vroeg me eigenlijk af. Uh, ja, wat maakt een merk eigenlijk fantastisch? Of wat maakt een merk nou goed in jouw ogen?
2: Nou, een merk is goed als de eerst een hele duidelijke positionering heeft. En een, een, en een, uh, een USP uh, waarmee je uh, goed kan onderscheiden. En, uh, en bij Giraffe is dat een, een hele duidelijke. Want het zijn de drie lengtematers
0: mm -hmm.
2: uh, in shirts. Uh, en daarmee uh, heb je ook voor de klant een product die uh, een oplossing biedt. Uh, heel veel uh, mannen in Nederland die zijn toch... Gemiddeld langer dan de Europese man, waar de, de reguliere confectie op is uh, aangepast. Um, en wat je ziet is dat door die lengtematen uh, mannen uh, shirts kopen bij ons. En uh, daar gewoon simpelweg heel blij van worden. Uh, omdat het goed past, het zit lekker, uh, je hebt niet meer zo'n uh, shirt wat uit je broek uh, komt. Uh, voor langere mannen dus het is het überhaupt natuurlijk eindelijk een passend uh, shirt. Dus je krijgt ook heel veel reacties van, uh, van klanten. En uh, ja, dat vind ik altijd heel, heel fijn. Dat, uh, dat, dat vind ik ook bij, bij Lexa een totaal andere branche natuurlijk. Een datingbranche. Uh, maar dan ging ik ook elke week uh, lunchen met een, uh, een succeskoppel... die elkaar gevonden hadden via Lexa. Nou, dat vind ik dan ook een mooi merk. Want je, je doet iets voor mensen waar ze uiteindelijk blij van worden. En dat, uh, ja, dat vind ik altijd wel belangrijk om uh, in gedachten te houden.
0: Ja, dus de basis... Van een goed merk begint eigenlijk bij echt een probleem oplossen. En als bedrijf, als merk zijnde waarde toevoegen.
2: Exact. En, en uh, ja die voorkeursrol uh, pakken. En uh, vooral ook uh, ja, niet te veel afwijken van je, van je propositie.
0: Maar...
1: Ja, en wat ik dan wel bijna wel vaak opval, is dat uh, sommige merken die hebben dan uh, eigenlijk echt een mooi product, echt een goed onderscheidend vermogen. Maar het komt niet echt naar voren. Uh, hoe zorg je ervoor dat, dat onderscheidend... Ja, wel naar voren kan komen?
2: Uh, nou eigenlijk uh, door eigenlijk heel erg consistent te zijn met die lengtematen. Dus we hebben drie lengtematen. En, uh, de meeste mensen kennen ons ook van dat witte shirt... met die drie balken van uh, lengtes uh, daaronder. Uh, en dat doen we eigenlijk al tien jaar. Dat is in die tien jaar natuurlijk wel verbeterd. Dus het, het ziet er mooier uit. En het is geëvalueerd en zijn van twee lengtematen drie gegaan. Uh, maar dat beeld blijft heel erg consistent... En eigenlijk spreken we nieuwe klanten ook vooral aan met dat witte t-shirt. Terwijl de girafcollectie veel breder is dan dat. Want we, hebben, uh, we verkopen ook truien en overhemden en vesten en noem maar eens waarop. Dat is eigenlijk alle bovenkleding voor mannen. Maar daar, daar, dat communiceren we niet echt richting nieuwe klanten. Uh, omdat dat shirt gewoon de focus is en het belangrijkste. Uh, elke man heeft wel uh, een aantal uh, witte t-shirts uh, in zijn kast uh, liggen. Uh, en op het moment dat je dat... Het comfort van zo'n t-shirt uh, ervaart, de lengte en de kwaliteit. Uh, ja, dan, dan kan je een klant aan je binden. En vervolgens gaan we, uh, gaan we upsellen en cross-sellen naar onze andere producten. Ja. Uh, het kan natuurlijk ook zijn dat we zeggen, nou, we zijn gewoon een merk uh, bovenkleding voor, uh, voor mannen. Maar dan zijn we onders niet onderscheidend genoeg. Dus daarom zeggen we ook, oké, okay, die lengte maat is USP, dat staat centraal. En qua beeld focussen we volledig op dat witte t-shirt. waardoor wil je eigenlijk altijd een herkenbare boodschap en beeld houdt uh, voor de consument. Maar,
0: en ja, dat vind ik interessant dat je het zegt, want ik kan natuurlijk denken aan, uh, ja, we schuiven andere producten ook naar voren, maar dat zorgt eigenlijk alleen maar voor dat ja, je onderscheidvermogen minder ja, goed naar voren komt. Exact, um, ja. Hoe zorg je dan toch voor dat het uh, ja, misschien niet eentonig wordt?
2: Um, nou, vooral in het beeldgebruik uh, daarnaast. Dus uh, wat we offline doen, natuurlijk. Dus we veranderen natuurlijk wel regelmatig van tv-commercials, van radiocommercials. Um, dus daar, daar veranderen we wel de boodschap en, en, en het beeld in. Uh, en online zorgen we natuurlijk voor dat we uh, eigenlijk op alle touchpoints uh, we wel een verschillende uiting hebben. Uh, maar wat niet te veel afwijkt van die hoofdboodschap. Want dan, uh, dan wordt het uh, verwarrend. Uh, en naar nou, huidige klanten, dus bestaande klanten, daar presenteren we natuurlijk wel uh, de breedte van het uh, assortiment. En dat proberen we zo persoonlijk mogelijk te doen. Dus op het moment dat wij uh, de maat weten van iemand, dat is eigenlijk het eerste wat iemand invult, dan krijgt hij ook eigenlijk alleen maar uh, producten te zien die uh, bij hem uh, passen.
0: Nou, nou, mooi.
2: En suggesties natuurlijk. Dus dat, uh, daardoor blijf je uh, diversiteit aan producten aanbieden.
0: En jullie zijn, uh, ja, Nederland is natuurlijk een grote markt, Duitsland ook. Uh, hebben jullie plannen om uh, naar de rest van Europa te gaan?
2: Nou, die plannen en ambitie zijn er zeker. Uh, alleen uh, zijn we wel realistisch en zeggen ook van, nou, en we willen altijd dingen goed doen. Dus uh, gezien de, de, de groeikansen die er nog liggen in zowel Nederland als in Duitsland zal daar uh, de focus uh, op liggen. Uh, maar dit jaar gaan we zeker ook kijken naar, uh, naar een extra land, zeg maar. Uh, wat interessant uh, kan, kan zijn. Oh. we zien natuurlijk dat uh, in Vlaanderen uh, e-commerce natuurlijk uh, heel snel gaat op dit moment qua ontwikkeling. Uh, dus daar liggen natuurlijk ook kansen voor ons. En als je puur kijkt naar ons USP, dus lengte. Uh, ja Dan uh, zijn er ook in de Nordics natuurlijk uh, mogelijkheden. Uh, aan de andere kant willen we ook gewoon een uh, klein team blijven. Uh, focus houden. Uh, dus we zijn niet aan merken wat in één keer uh, nou, uh, het GMO gaat uitrollen over de hele wereld. Ik denk dat dat ook een valkuil is. Uh, dus uh, we proberen ook daar een focus uh, te houden.
0: Ja. Ja. En hoe hebben jullie dan die, uh, ja, de initiële stappen genomen om Duitsland te, te betreden? Wat was ja, de strategie daarin?
2: Nou, we waren al een aantal jaren actief in Duitsland, maar een beetje onder de radar. Dus uh, puur via uh, search, dus uh, searchcampagnes. Is... Uh, ...goed SEO-geoptimaliseerde uh, pagina's. Uh, ook weer doordat je natuurlijk uh, vooral op die lengte zit... Uh, ...scoorden we daar heel erg goed op. Dus als mensen zochten op uh, lange t-shirts... ...t-shirts van mannen in het Duits uiteraard... ...dan uh, uh, kwamen wij vooral uh, boven. Uh, ja. En zagen daar gewoon uh, ja, een zekere tractie uh, komen. Uh, en en uh, toen kwam er ook een kans voorbij... ...met een grote medepartij in, uh, in Duitsland, ProSieben. Uh, die ons gescout hadden als uh, interessant uh, merk. En uh, ja, mede daardoor kregen we ook de mogelijkheid om uh, in Duitsland sinds vorig jaar op tv uh, te zijn. Uh, dus meer aan het merk te bouwen. Uh, en ja, dat heeft uh, echt goed, uh, goed gewerkt, kan ik zeggen. Ja. Maar als we met een normale investering hadden moeten, dus als we puur tv-zintuit zelf hadden ingekocht. Ja, dat is bijna uh, ondoenlijk... omdat die markt natuurlijk veel groter is... en daardoor ook veel uh, duurder om toe te treden.
0: Well. En ja, jullie zitten... tenminste, ik, ik heb persoonlijk... ben ik nooit een advertentie van jullie tegengekomen... op, uh, op social media, wel op tv. Ja. Waar, waarom zetten jullie zoveel in op tv...
2: Nou, dat heb je een heel goed punt eigenlijk. Want dat is juist iets waar we dit jaar uh, aan het bekijken zijn. Uh, of het zinvol is om uh, meer budget naar social uh, te verschuiven. Um, we doen social uh, op dit moment eigenlijk meer qua retargeting. Dus uh, op bestaande klanten. Uh, om daar dus ook weer die andere producten te laten zien. Ja. Uh, maar we geloven er zeker in dat het ook om nieuwe klanten te, te werven... ook uh, een prima kanaal uh, zal zijn. Um, daar lag niet de focus afgelopen jaar, uh, omdat de focus meer lag op, op het platform zelf, die te, te verbeteren. Uh, maar dit jaar uh, zal er zeker een verschuiving zijn naar, uh, naar social, uh, qua advertising ook.
0: Nou, en dus eigenlijk voor jullie is tv nog steeds gewoon ja, een goed medium om ja, gewoon heel veel mensen te bereiken.
2: Ja, absoluut. Uh, TV blijft goed om je merk uh, neer te zetten. Uh, maar goed, je ziet aan de andere kant ook dat, uh, zeker als je naar een wat jongere doelgroep, dat het wel lastiger wordt om die via uh, reguliere tv te, te bereiken. Uh, en daarom zijn we ook uh, social uh, nu aan het, uh, nou, niet zozeer aan het overwegen, maar meer ons plan aan te maken hoe we het gaan inzetten.
0: Wat ik me afvroeg, um, kijk jullie hebben natuurlijk uh, ja, een duidelijke propositie, een mooi product. Uh, het gaat om een ja, shirt dat goed past. Zijn jullie dan, uh, ja, of is dat spannend voor jullie, of zijn jullie constant aan het kijken of bijvoorbeeld een H&M of een Sarah uh, ook met zo'n soort boodschap gaat komen?
2: Nou, we zien wel dat uh, dat soort uh, concerns of uh, grootwinkelbedrijven uh, natuurlijk ook gewoon lange t-shirts uh, verkopen. En, en ook hebben gezien dat wij daar succesvol in zijn. Uh, maar ook daarin helpt het weer als je gewoon bij USB blijft uh, en je focus houdt op één product. Uh, wij doen he, eigenlijk alles, dus we, we pakken de hele, uh, uh, vanaf, wij hebben zelf contact met de fabrikanten tot aan uh, het uh, afterstift contact met de klant. Dus beter dan dat kan bijna niet. Dus uh, een, een winkel als Zara of onze uh, Zeeman zelfs, die kunnen vaak wel een betere prijs aanbieden. Uh, maar ze zullen nooit de focus hebben, volledig hebben op zo'n product, waardoor ons product in kwaliteit en platform altijd beter zal zijn. En, uh, en wij ook echt een relatie aangaan met de klant. Uh, doordat we natuurlijk online-only zijn en direct-to-consumer uh, en die relatie uh, zie je dat dat gewoon heel erg uh, belangrijk is en, en, en veel mannen ook uh, vooral voor gemak gaan en het gewoon fijn vinden als ze een, een, een shirt hebben gevonden die goed past, ja dan kopen ze eigenlijk alle bovenkleding in één keer bij, uh, bij ons. Misschien is dat ja. ook voor jullie herkenbaar, veel mannen houden gewoon niet van winkelen nee en, uh, die denken dan: uh, Nou, dit, deze dit shirt of deze trui die zit lekker. Ik koop die gewoon in drie kleuren. En dan ben ik, uh, ben ik klaar. Nou, ja, en dat hoef uh, ze ook niet retour te sturen. Daarom is ook onze retourpercentage heel laag. Uh, ja, dat komt gewoon door, door, door die, door die pasvorm die altijd goed is. En uh, ja, loyale klanten.
0: Dus ja. dat stukje D2C is voor jullie ook echt onderscheidend vermogen.
2: Ja, uh, eigenlijk zijn ja, de, de, de founders van Giraffe zijn daar een beetje voorloper in geweest, denk ik, zelfs uh, tien jaar geleden. Uh, nu zie je natuurlijk daar een grote verschuiving naar D2C. Naar uh, wow. Ja, en het, en, het, en het werkt. Kijk, wij, wij zijn natuurlijk super blij dat het met ons ook in deze tijd gewoon goed gaat. Tegelijkertijd, uh, ja, uh, Ja, ik het ook een beetje raar, want we hebben natuurlijk ook, uh, ja, ik kijk ook naar andere ondernemers en, 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 en ja, waarderen ook dat wij dat geluk hebben. Uh, dat we gewoon die dossier hebben, uh, dat hebben we niet van tevoren bedacht. Maar ja. daardoor uh, kunnen wij wel gewoon onze klanten blijven bedienen. En, uh, en dat is natuurlijk wel uh, heel fijn in deze tijd.
0: Maar, en je noemt dat het, dat het goed gaat. Zijn je dan ook gegroeid uh, door deze coronapandemie?
2: Nou, ik weet niet zeker of het door de coronapandemie is, want ook het jaar daarvoor zijn we gegroeid. Dus uh, ja, de laatste jaren groeien we uh, ja, elk jaar. Uh, okay. Ik denk wel dat het eraan bijgedragen heeft, uiteraard. Omdat mensen meer online zijn gaan shoppen. Uh, op an, aan de andere kant zijn mensen ook minder overhemden gaan dragen. Uh, minder ondershirts gaan, uh, gaan dragen. Uh, dus zou je daar eigenlijk een daling in verwachten. Maar uh, desondanks zijn we toch, uh, toch gegroeid. Dus het zal toch ergens een, een, een factor hebben gespeeld.
0: Ja, mooi. Uh... Je hebt natuurlijk, je noemde het zelf uh, ook al, van die D2C-trend. Er uh, zijn grote merken zoals een, uh, een Gucci en weet ik het allemaal, die daar ook op gaan zitten. Ja. Uh, en wat zij dan daarnaast willen gaan doen, is in hun fysieke winkels uh, ja, eigenlijk meer focussen op een soort van er, ja, een gave ervaring. Een uh, flagship uh, winkel. Ja. Is dat iets wat, wat jullie ook ooit zullen doen? Of zou je dat, uh, zou je dat niet zien van uh, Giraffe?
2: Nou, ik zeg niet nooit, uh, maar als we dat uh, zouden doen, dan willen we ook dat weer heel goed doen. Dus dat betekent best wel een forse investering in, uh, in, in de winkel, in de aankleding ervan, uh, in goed personeel. Uh, dus dat, dat vraagt best wel uh, een, een, een grote investering. Uh, en dan zullen wij dat altijd afwegen van, ja, levert uh, een winkel dermate veel meer op dan bijvoorbeeld een, uh, nou, een investering in social media? Mm -hmm. uh, dat zullen wij altijd tegen elkaar blijven afwegen. En op dit moment uh, is de keuze dat dat gewoon uh, investeren in media, investeren in het eigen platform, investeren in nieuwe producten, uh, voorgaat dan uh, op investeren in een, in een winkel.
0: En je hebt al een paar keer genoemd dat jullie bezig zijn met investeren in het platform. Kun je daar uh, een voorbeeld van geven waar jullie dan mee bezig zijn?
2: Ja, euh, nou, belangrijk voor ons is dat, dat de personalisatie is natuurlijk een heel uh, belangrijk voor ons. Omdat we veel terugkerende klanten hebben. Uh, dus daar investeren we veel op. Dus om te zorgen dat uh, klanten, bestaande klanten, uh, eigenlijk alleen de, de producten en content te zien die krijgen die voor hun interessant uh, is. Uh, voor nieuwe klanten uh, zijn we heel erg bezig met de ontwikkeling van een configurator. Uh, waarbij je eigenlijk uh, jouw shirt op maat kan samenstellen uh, en binnen één dag in huis hebt. Uh, dat kunnen we ook beloven, omdat we gewoon simpelweg uh, elk shirt in 17 maten hebben. En uh, daarmee ook voor elke man eigenlijk een perfect passend shirt kunnen maken. In de configurator moet je een beetje zien zoals je uh, normaal uh, online een fiets samenstelt of een auto samenstelt. Uh, zo ga je ook je shirt samenstellen. Dus uh, de lengte, de pasvorm, een uh, soort hals, elke kleur. Uh, en vervolgens heb jij het ideale shirt voor jou. En met één druk op de knop uh, heb
0: je hem morgen in huis. Is het ook een soort van guided selling, uh, waarin je de klanten dus probeert te helpen met de juiste keuze maken? Ja, absoluut.
2: Uh, dus uh, daarmee is het eigenlijk heel makkelijk in een paar stappen uh, je shirt te bestellen. Uh, en daarnaast is het ook nog steeds belangrijk dat mensen, uh, klanten, uh, echt iemand aan de lijn kunnen krijgen. Dus we hebben ook een vrij groot klantservice, uh, die hun kunnen helpen met, uh, met advies om, om de juiste kleur, de juiste pasvorm en dergelijke uh,
0: te kiezen. En hoe, ja, hoe komen jullie op het maken van deze beslissingen? Houden jullie uh, trends in de gaten wat anderen doen? Of gewoon industrie uh, trends? Of kijken jullie juist naar wat de klanten willen door ja, interviews met ze te doen? Hoe, uh, hoe komen jullie op die nieuwe features?
2: Nou, eigenlijk allebei. Uh, natuurlijk blijven we kijken heel goed naar trends uh, in Nederland en andere landen, technische ontwikkelingen. Uh, we praten daarvoor ook heel vaak met onze partners of potentiële partners die, uh, die ideeën hebben. Uh, ook het team zelf dus eigenlijk gewoon een team van specialisten... die op hun gebied uh, ja, heel erg gespecialiseerd zijn in, in nieuwe mogelijkheden. Uh, en daarnaast is het heel belangrijk dat we in elk land een focusgroep hebben van klanten. Waardoor we heel erg feeling houden, uh, juist omdat we geen winkel hebben... Uh, daarmee toch feeling houden met onze uh, uh, klanten. En uh, gewoon goed luisteren naar hun wensen. Uh, en ook uh, hun dingen laten uitproberen. Want ja, wij zitten er natuurlijk middenin en voor ons is alles omdat je bij de hele ontwikkeling betrokken bent, lijkt alles heel erg simpel. Maar daardoor is het ook goed om te kijken uh, ja, hoe, een, uh, hoe je klant daarop reageert.
0: Ja. En qua jullie, hebben, jullie zitten natuurlijk uh, naast het platform ook mooie producties neer, reclames. Uh, hoe gaan jullie eigenlijk, ja, hoe bedenken jullie die concepten? Werken jullie met een agency? Hebben jullie een creatief team uh, in-house? Hoe, hoe doen jullie dat?
2: Ja, dat doen we vooral zelf. Um, dus uh, uh, nou, door, door vaak met z'n allen daarover te praten. En uh, zelf zijn we ook redelijk, uh, denken we tenminste, redelijk creatief. Ja. We doen natuurlijk geen campagnes die, die uitblinken in creativiteit. en daar uh, prijzen voor zullen winnen. Uh, dat zijn redelijk no-nonsense. Dus het gaat ook om gewoon puur de boodschap duidelijk overbrengen. Uh, en om het juist wel wat creatiever te maken, uh, maken we zeker ook uh, gebruik van, uh, van bureaus. Dus we hebben een aantal reclamebureaus waar we fijn mee samenwerken. Uh, ja. En vooral als, uh, als sparringpartner. Dus uh, ja, concepten worden altijd gezamenlijk ontwikkeld.
0: Maar, want dat is ook uit, uiteindelijk dan jullie kracht, toch? Dat uh, het focussen op ja, de witte shirts en dan uiteindelijk daarna ook uh, gewoon het communiceren uh, ja, van de USP's daarvan.
2: Ja het, is eigenlijk, uh, ja, het is heel functioneel. Uh, wat we nog een beetje missen is, kijk, als, ik kijk elke dag altijd naar de reviews. En daar word ik altijd heel gelukkig van. Zeker als je in deze ja. tijd er af en toe even doorheen zit en denkt van nou, hè, het, is, uh, het is allemaal niet zo vrolijk. Ja, uh, ja dan zijn die reviews, uh, en nogmaals wat ik in het begin zei, ja, wat, wat, het doet, wat een product doet voor jouw klant. Um, ja, dat, dat, dat is heel fijn om te, om te zien daar maken we eigenlijk nog te weinig gebruik van uh, daar zoeken we eigenlijk ook nog een manier voor om dat toch meer uh, uh, in te zetten uh, dus dat is wel iets wat we ook in de toekomst gaan uh, bekijken en uh, ook daarin zal social een grote rol gaan uh, spelen
1: nou, cool. nou ik, ik vind het super mooi om te horen dat uh, ja, gewoon die, die visie en die focus die is gewoon zo, zo super helder uh, ook bij jou en ik vraag me af waar, waar haal je al jouw uh, inspiratie vandaan Um, nou eigenlijk
2: vooral door veel naar buiten te gaan <lacht> Ik kan okay. natuurlijk zeggen van, nou ik lees heel veel boeken En ik ga naar heel veel <lacht> webinars. Webinars <lacht> En nou, natuurlijk doe ik, doe ik dat ook, maar niet, niet heel veel uh, Nee, gewoon naar buiten gaan het, het is gewoon, zorg dat je weet wie je doelgroep is En uh, dat is zo belangrijk En uh, dat vergeten mensen nog wel eens uh, Die blijven heel erg in hun eigen koem zitten hun eigen kantoor uh, maar ga gewoon naar buiten uh, kijken uh, wie, wie loopt er in je kleding, wie loopt er juist niet in jouw uh, kleding of maakt gebruik van jouw product uh, en waarom niet en probeer te verplaatsen in die, uh, in die persoon. Uh, ja. Dat heb ik altijd gedaan, dat vind ik ook leuk, daarom verander ik ook soms van merk waar ik uh, voor werk, uh, om, ja, omdat ik dat ook gewoon leuk vind om me te verdiepen in een andere doelgroep en uh, te kijken wat, uh, ja, wat de beste manier is om die aan te spreken.
0: Ja. En ik denk dat het een mooie laatste vraag is wat hierop aansluit of je dan uh, tips hebt voor andere marketeers.
2: Nou, de grootste tip is dat eigenlijk dus ook. Dus blijf om je heen kijken. Uh, blijf je verplaatsen uh, in de doelgroep. Uh, overal gezien, stel je gewoon open. Uh, en blijf niet te veel hangen in uh, vergaderingen en cijfertjes en dergelijke. Maar uh, uh, ga erop uit. Ga met veel mensen praten... Uh, zowel je doelgroep, maar zeker ook met, uh, met partners uh, wij krijgen natuurlijk ook op bekend merk, krijg je elke dag krijg je weet ik hoeveel verzoeken je kan, je kan ze niet allemaal be, uh, beantwoorden uh, maar blijf wel openstaan voor nieuwe initiatieven uh, en ga in gesprek, En uh, dan kom je gewoon uh, verder
0: mooi, alright, ik denk dat het een uh, ja, sterke afsluiting is voor, uh, voor deze podcast ik denk dat er heel veel waardevolle boodschappen in zitten uh, dus Koen, als jij het de, de gebruikelijke afsluiting... Het wil doen, dan... Uh...
1: Zeker. Nee, allereerst uh, ja, wil ik je bedanken... ...voor, uh, voor je komst. Uh, online komst natuurlijk. En dat je tijd vrijgemaakt hebt. Goed gedaan. En het uh, nou, lijkt me superleuk om... Uh, ...in het vervolg, in de fysiek... Uh, ja, ...verder met je, met je door te praten... ...en wellicht nog een aflevering op te nemen. Wow. En uh, nou, dat is het in ieder geval mooi. Uh, nou, en voor de luisteraars... Uh, ...vond je het een leuke aflevering... Uh, Vergeet nog niet te volgen op Spotify en iTunes, podcast, Apple podcast bedoel ik. Tot volgende week.